0: Bienvenidos a un espacio de fútbol americano en español. Ajusten sus oídos y colóquense el casco parlante. Vamos a trabajar hoy. Vamos a ir, todos estamos. Esto es donde se obtiene un trabajo, compite. Un día en el tiempo, un rep a el tiempo. Vamos a trabajar, chicos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y tengan muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a este casco parlante live, también en formato de podcast después de lo que editamos, donde hablamos de la National Football League, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, la NFL, así es, el deporte más hermoso del mundo. Mi nombre es Simón Carpio, me encuentran en todas mis redes como Cicalo Sports y junto conmigo el día de hoy sí nos falta una pierna en este usual trípode que traemos en casco parlante, pero de todas maneras está con nosotros uno de los pilares. Y él es mi querido Rodstad, Rodrigo Delgado de Mole Rod. Rodstad, ¿cómo estamos en esta linda noche previa a la semana 7?
1: Muy buenas noches, Pratísimo. Encantado de estar con ustedes. Por supuesto, que todos los que nos ven. Y efectivamente, pues nos falta una pieza. Hay que mandarle ahora Memo. ¿Avisó o no avisó? Bueno, más tarde nos enteraremos qué nuestro querido amigo David Thornberry no está presente, el pragmático, que siempre se caracterizaba por estar puntual y que de seguro algunas mujeres fanáticas van a estar llorando su ausencia el día de hoy. Seguramente habrá algunas viudas de
0: Thornberry ahí en los comentarios. Pero hay que contarles, hay que contarles por qué Thornberry no se encuentra y así ustedes lo pueden molestar en sus redes sociales. Usualmente arroba de Thornberry en Twitter. Fríguenlo. Ahí. Eh. Es cumpleaños de David Thornberry el día de hoy. ¡Yay! Es cumpleaños de David Thornberry, lo tendremos, no creo que en este programa, porque en estos momentos se está celebrando con sus amigos. Claramente no somos nosotros, ¿no? Eh, Nosotros no fuimos invitados a la fiesta Eh, y nos estará viendo, supongo, en algún momento y si no lo tendremos para las apuestas que estaremos subiendo, consejos de apuestas terribles, no los hagan caso, el día de mañana, domingo, antes de los partidos Rodstadt, ¿algún eh,
1: sentimiento que quiere usted expresar acerca de David Stormberry? No, que lo quiero muchísimo. Debe estar pasando la bomba. este, debe estar disfrutando de la compañía de su familia, de sus amigos, que claramente no somos nosotros. Pero bueno, en esta vida, pues, hay karma, ¿no? De la vida. <risa> no, mentira, <risa> no mentira. Lo queremos no, no, mucho, no. David.
0: Lo queremos mucho, lo queremos mucho, David, le está pasando seguro muy bien con toda la familia, con toda la gente allá, y si agarra un poquito de casco parlante, ahí fácil se entera de algo, ¿no?, De, de la NFL, pero sí, lo vamos a obligar a ver los partidos de mañana y esperemos tenerlo para el programa del, del martes, porque tiene un fin de semana ajetreado, eh me ha dicho ahí que está recibiendo regalitos y cosas. Vamos a ver, señores. Vamos a con la gente de los comentarios. ¿Quién ya se unió con nosotros Rodstat en este lindo? ¿Qué día estamos?
1: ¿Sábado? Sábado, ¿no? me olvido. Sábado 23 de octubre del 2021. Eh, saludos a Carlos Bermejo, que ya está eh, hablando de la ausencia de Vita, así como la ausencia de su equipo el lunes de los Hijos. No. Monday saludos night es para... fuerte, ¿ah?
0: ¿eh? Buen Monday sí, night. Claro.
1: Pegadito, pegadito, bien de pronóstico reservado. Alfonso Esparza, desde México, que es fanático de los Chiefs, también nos acompaña. Sus can- Kansas cree que van a ganar el domingo. Vamos a ver cómo están las predicciones de este partido. La verdad que, bueno, hablábamos un poco de las apuestas del colegial contigo, se mueve en la previa, en el Two Minute Warning, que son estos dos minutos previos al inicio del programa. Y sí, evidentemente, es una liga bien difícil de, de apostar. Yo la verdad que me, la... ni me meto ahí. Me la jugué
0: con varios partidos del NCAA esta semana uh, como para empezar a, a meterme un poquito en el mundo de, del colegial que no había visto mucho estas pre- primeras siete semanas, me parece que ya tienen. Eh, difícil, eh, complicado, sí, pero igual es emocionante y de una manera obliga a ver a los prospectos que vamos a tener para el próximo año. Saludos
1: también para Emper Fernal que nos está escuchando, Liliana Ramos también, por supuesto, Saludos que le mandan ahí los, la, la gente también para el cumpleañero David Verde, también lo mismo, y a Pierre Fernaldi y a Alfonso también. Falsa la presencia, los comentarios desafiantes de Berry. A él, me gusta, a él le pusieron el diminutivo Berry, me gusta. Me
0: gusta, ¿eh? el Berry, el, el What a Capitus Berry, ¿no? Algo, algo el, así, ¿no? El Berry, Berry. El Berry, Berry, ¿no? de en adelante señores el Berry, gracias Alfonso Esparza por eso, lo necesitábamos um, mucho amor por Dyson Berry me parece perfecto, ahora vamos a ver si tienen amor por nosotros muchachos porque con Rodstat sí. hemos preparado los picks para esta semana, señores. Vamos a estar eligiendo nuestras predicciones para los partidos de la semana 7. Les traemos 8 en los cuales vamos a explayarnos y claramente como no hay David Thornberry, Rodstad tiene rienda suelta para decir lo que quiera y todo el tiempo yeah. que quiera. Um, hay equipos en By week les recordamos, los del By week antes de, de darte pase Rod y ahí te cortaste un poquito. Excelente movimiento hermanos, en esa toma. Ahí está, ya, ya te descongelaste. Buenísimo. Uh-huh. Um, Bueno, les quería contar los bye weeks primero, los Bills de Rothstadt, semana libre, los Cowboys, semana libre, los Vikingos de Minnesota, semana libre, los Steelers de Pittsburgh, semana libre, los Cargadores, los Chargers de Los Ángeles, semana libre, y los Jaguars que vienen de Londres, Ah, semana libre. Creo que es la semana libre con más equipos en semana libre, así que tomen en cuenta eso también para... Para sus fantasies. Sí, eso te iba a decir, para el fantasy es es importante. ¿Qué nos querías decir, Rod?
1: Sí, increíble que luego de seis semanas ya tengamos, por ejemplo, en la la conferencia americana, un equipo líder con récord de 5 y 1, que son estos Ravens. Y ahí tenemos a cinco equipos con un récord de 4 y 2. Y hablamos de los Chargers, los Titans, los Bills, los Bengals y los Raiders. Y después tenemos a un grupo de... Creo que son cuatro con un récord de 3 y 3. O sea, como que en la FC cualquier cosa puede pasar. Mientras que en la NFC la cosa está un poquito más cuajada, ¿no? Porque tienes a los Bucks, a los Rams, a los Cardinals, a los Cowboys, a los Packers, que son cinco de siete que creo que son bolo fijo para entrar a postemporada hasta el momento. Y te quedan dos posiciones para yo considero cinco equipos. No sé si estás de acuerdo conmigo, Simón. Los Panthers... Los Vikings, los Saints, los Bears y quizás los 49ers.
0: Sí, puede ser. Um, dejando de lado lo que es la NFC este, ¿no? Siempre. Ya, lo, ya estamos claro. acostumbrados. Pasa uno y no pasa nadie más. Pero el problema eso es de que de ahí se enfrentan entre ellos casi al final de la temporada y de repente uno tiene récord ganador porque le
1: ganó a los demás. Lógico. Oye, ¿cómo va a decir Carlos Bermejo que, que la falta de mi internet es por VR? ¿Eh? Ya, ya no, no le vamos falta, a decir la ya me no me a decir falta a sí, vamos a ver
0: Es el berry. <ríe> <ríe> es el berry. Bueno, es el berry Perry. Es el Berry Perry. Ok, vamos, señores, con los picks de la semana 7. Primer partido que vamos a analizar, en verdad, no mucho, es el del Washington Football Team contra los Packers en Lambo. Este partido no lo vamos a hablar mucho porque estábamos demasiado de acuerdo en la previa. Ambos vamos, y yo lo voy a decir primero:
1: para mí, Packers, Rodstadt. Packers por 10 puntos, 29-19, a una defensa que está permitiendo 31 puntos por partido. Y bueno, el
0: récord de, de Lambo Field es inapelable, ¿no? También, sí, todavía, especialmente, en, todavía en Green Bay. Y cada vez que se hace más fríecito, eh, se hace más difícil también jugar allá cerca cerca de Canadá prácticamente. ¿no? <risa> Terminemos con eso, entonces. Vámonos con un partido que sí va a estar candente, va a estar picante, va a estar fuerte, porque... Son dos equipos que vienen de realidades muy distintas eh, últimamente. Los Chiefs visitan a los Tennessee Titans, van a Nashville a jugar contra estos titanes de Mike Brayvill. Y ahora sí empiezo contigo, Rodstad. Explícame,
1: por favor, quién va a ganar este partido. Es difícil porque te comentaba en la previa que acá primero le iba a los Titans, después a los Chiefs y así he estado un poco tirándome de un lado para el otro. Pero a ver, lo cierto es que los Titans los vienen de ganar en casa a los Bills en un gran partido, gran mérito de ellos, y sin embargo tienen unas bajas importantes. Y eso es lo que me preocupa para este partido contra los Chiefs. Porque claro, todos sabemos las deficiencias que tienen los Chiefs en defensa y que Derek Henry se puede aprovechar muy bien frente a esa defensa que es precaria contra el juego terrestre de los Chiefs. Ahora, en defensa, lo que más me preocupa es la secundaria de los Titans que tiene bajas sensibles como Fulton y Farley, por ejemplo, ¿no? Y eso contra Mahomes y Tyreek Hill puede ser lapidario. O sea, ¿cuánto espacio crees tú que Tyreek Hill pueda sacarle a esta defensa secundaria de los Titans que está dañada? Y ojo que estamos hablando de un receptor que no necesita tampoco mucha separación. Entonces, yo en este partido tengo a Mahomes, Hill y Kelsey teniendo un gran partido, Te confieso que me me hubiese encantado elegir a los Titans. Pero mi razón tiene que prevalecer sobre mi emoción, Simón. Así que me voy por los Chiefs porque tienen una mejor ofensiva contra una defensa precaria y no pueden darle chance de que se siga expandiendo las brechas con los Chargers. Tienen que aprovechar esta semana que los Chargers están de bye para ajustar a cortar las brechas en esa división oeste.
0: Muy bien, entonces le vas al equipo de Alfonso Esparza, ¿no? Eh, le tiene fe, Gracias. le tiene fe a los Chips. Um, yo te soy sincero, también me fue difícil en la playa de este partido, más difícil de lo que lo hubiera sido hace seis semanas. Hace seis semanas sí. hubiera elegido a los Chips con los ojos cerrados y usted le dicho, ah, las Titans no son nada. Pero y, el problema es que cuando hay dos equipos con Tan malas defensas y el, la de los Chiefs es históricamente mala aún con todos los titulares sanos y ese es el tema. Van a jugar prácticamente todos. Creo que está lesionado uno de los linebackers nada más. Hitchens creo que no juega, pero los Titans tienen un problema en la secundaria que tú has mencionado que las bajas son varias y han demostrado mm. de que si es que dentro del partido se les lesiona un corner suficiente para irse. Es como que ya tienes siempre van a atacar a Borders, por ejemplo, lo hicieron el, el partido pasado la diferencia para mí es de, que, de qué te tienes que preocupar en ofensiva. Eh, los Chiefs tendrían que preocuparse de Derry Henry y uh-huh. los Titans tienen que preocuparse de Mahomes. Y dicen de Mahomes, pero la ofensiva no está tan bien y, y Mahomes no está tan bueno como el año pasado y no sé qué cosa. Y, y ahí yo comencé a pensar, ¿por qué la gente dice eso de Patrick Mahomes? ¿no? ¿Por qué es de que estamos hablando tan mal de un jugador que tal vez es el mejor de la liga? Y de ahí dije... Este es el problema, la gente no está viendo los números, está viendo el partido y hay algunos errores puntuales, pero los Chiefs siguen siendo séptimos en yardas por acarreo, segundos en más yardas totales por partido, líder en touchdowns por aire y primero en conversión de terceros downs en toda la NFL con más de 60% de conversión en tercera oportunidad. Es una locura. Los uh-huh. Bills están en 50 y a parecer hacen casi siempre los terceros downs y si no en cuarta. Entonces, creo que no hemos tomado en dimensión de que más allá de que los chips jueguen muy mal en general, y la defensa tiene mucha culpa de eso, la ofensiva ha sido siendo increíble. Entonces, uh-huh. los Titans no los pueden parar y los chips tienen que parar una vez a Henry. Eh, me parece que Correcto. común es suficiente y me quedo con una predicción que, 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 que me gusta para esta semana. Creo que esta es la primera uh-huh. semana en semanas consecutivas que Patrick Mahomes no no lance intercepción
1: ok Mahomes
0: no lanza intercepción
1: es una una predicción sensata creo sobre todo lo que veníamos hablando de la defensa de de Tennessee y tú mencionabas algo muy importante si los Titans teniendo a Fulton y a Farley los Beasley lanzaban a todos los receptores a Sanders, a Diggs, a Beasley Imagínate sin ellos, ¿no? Yo creo que estamos bien. Yo creo que empezamos bien con el pie derecho, Simón. Estando en que los Chiefs se pueden llevar este, este partido.
0: Me parece ¿Qué perfecto. Dice la ¿Qué, gente? Dice la gente, ¿Qué dice la gente roto?
1: A ver, eh, bueno, Jean-Pierre Fernández se está adelantando. Eh, menciona que si los Niners llegan al playoff sería un milagro para él. Pero todo puede pasar. Eh, Christian Jamón. Este está como, como, como Ham, el, 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 como el pullback de los Vikings. O el, el Oye, pero...
0: De... Me gusta ¿eh? porque si tú agarras jabón y queso, haces unos triples buenos o a sea, unos sándwiches. Un mixto buenazo, ¿no? Sí, sí. Derretido <risa> le todavía. Los... Le pones, ¿Lo pones a la, ahí al horno? Derretito.
1: Le da a los Packers, ciertamente. Bueno, Carlos Bermejo, fijo partido peleado, claro que sí. Muy, muy entretenido para ver. Y cree que le va a los chips de más 3.5. No se atrea a menos. Bueno, te soy sincero, Carlos. Yo por ahí estaba viendo el más 11.5 de los Titans y no me sentía seguro.
0: wow wow wow, wow.
1: <ríe> Alfonso Esparza, bien, roto tú sí sabes. Esperemos que saquen el partido, pero con estos Kansas nunca se sabe. Yo creo, mira, estos errores tras errores que han venido siguiendo Kansas, yo creo que en un momento ya se tiene que cortar el caño. Y la defensa en la ofensiva, ¿no sí.
0: ofensiva, sí. En la ofensiva, sí.
1: Claro. Y en la defensa, no nos olvidemos que en el partido pasado, en la segunda mitad, Washington no pudo hacer ningún punto. Entonces, hmm algo, alguna mejora pareciera que se está viendo. Y Liliana, esta vez iré con los Titans. Mírala.
0: Uh, le, va con, le va Derrick. Igual,
1: igual Roger, Titans, ambas defensas malas. La ofensiva de los Chiefs viene con bajas.
0: Y, la verdad, no le veo muchas Creo bajas. Más bajas tiene Titans, ¿eh? sí sí Recuperan la línea ofensiva a los Chiefs. ¿eh? Eh, vuelve Zuni. Eh, por el lado derecho ya decidieron que Nian es el, el titular. Y lo pueden proteger a Mahomes, hasta ahora lo pueden proteger
1: Vamos a ver. Solamente para hacer una mención Antes de pasar al siguiente partido Ya me llegaron los picks de, de Berry, ya, no, ya sabemos De quién estamos hablando eh, Él ha elegido también a los Packers En el partido de los Packers-Washington Y a los Chiefs, o sea, estamos de acuerdo en este partido De los Chiefs también
0: Perfecto, ahí está Berry, dando sus picks De manera microondas, porque él es Mayor eh, vía microondas <risa> los ha mandado Tonumberry. Eh, saludos a también a Pedro Carpio que nos dice el mejor el sonido sí te, ya ya mejoramos el sonido al menos de mi parte estaba terrible ahora ahora está, está mucho mejor gracias um, vamos con sí. el siguiente partido mi querido Rod porque el siguiente partido se juega en Miami juegan los Dolphins contra los Falcons uno de los partidos menos atractivos de la semana probablemente <risa> um, lo siento por los hinchas de Falcons y Dolphins de alguno por ahí yo voy a dar mi pick ahora y este es el partido que más problemas me ha dado en elegir a uno, porque a los dos no, los, no les confío nada. nada no lo quiero. Ni, <risas> ni el dinero del pan. No, imposible. Me quedo con los Dolphins, Rothstadt. Me quedo con los Dolphins. Sí, sí, sí. Y, y entiendo que los favoritos en este partido son los Falcons y eso que tienen que viajar a Miami, ¿eh? en las apuestas al menos. Eh... Creo que hay cierto momento en que tú ves que las cosas van mal y corriges. Uh-huh. Y de ahí va a haber un momento en que la corrección va a tener un efecto. La semana pasada hubo un cambio total en la línea ofensiva para los Dolphins. Cambiaron a los tackles por los guardias, movieron todo, trajeron un novato, lo pusieron de left tackle, hicieron de todo. Y uh-huh. no no funcionó necesariamente la semana pasada, los Jaguars pudieron llegar un poquito a Tua, pero en realidad protegieron bastante bien los Dolphins en Londres a, a Tua por más de los cambios que hicieron. Yo creo que esta semana sí va a funcionar. Y ese es para mí la clave de por qué ganan el partido los Dolphins. Si Tua está protegido, Tua tiene tiempo para pensar y buscar su receptor, los Falcons no pueden cubrir a nadie. Esa es la realidad. Uh-huh. Y creo que el movimiento que han hecho, y te cuento un poquito para la gente también entienda la línea ofensiva de los Dolphins. Tenías a Austin Jackson, pick de primera ronda del año pasado, de left tackle, lo movieron a guardia izquierdo. Eh, Hunt, que era el el tackle derecho, también traído hace un par de años, lo movieron a guardia derecho. Y pusieron a tackle derecho a J.C. Davis y pusieron de tackle izquierdo al novato Eichenberg, que es el que se trajeron de Notre Dame. Notre Dame, fábrica de ligeros ofensivos. Una bestia, los que vienen a Notre Dame, increíbles. Y bueno, han tenido que cambiar al centro porque se lesionó Dieter y trajeron a Manx, que bueno, más o menos, no está muy bien, ¿no? Pero creo que después de probarlos contra Jackson y esa la estrategia de Flores, los probamos, ahora sí vemos cómo van a jugar. Ahora sí vemos contra los Falcons, contra un pass rush un poquito más animado, vamos a ver cómo va. Y creo que es el mejor pareo que pueden tener los Dolphins en la temporada, los Falcons. Un equipo que más allá de que tienen una ofensiva interesante, armas interesantes, uh-huh. Eh, defensivamente son una desgracia, entonces creo que los Dolphins pueden aprovechar eso. Y voy con tu consejo de fantasy esta semana: era Jalen Waddle. Me gusta Jalen Waddle esta semana para, para tener un buen partido.
1: Ah, qué bien, qué bien. Bueno, eh, de acuerdo contigo en el sentido de que no es uno de los mejores partidos de la semana, pero sí un partido bastante parejo y entretenido entre dos equipos que creo que sufren, adolecen de lo mismo y a la vez. Tienen virtudes en los mismos lados del balón que es en la ofensiva. Entonces, siempre es difícil escoger equipos que vienen de una semana de bye, como en el caso de Atlanta, porque suelen enfriarse o bajar un poco su producción. Sobre todo cuando veíamos que la ofensiva de los Falcons ya estaba empezando a engranar y entrar en racha, ¿no? Y se vio cómo contra los Jets ya involucraban a Kyle Pitts, ya veíamos bastante de Kyle Pitts y, y a eso se le sumaba lo de Cordell Patterson y ahora regresa Calvin Ridley. Entonces, los Dolphins vienen de una dura derrota contra los Jaguars en Londres. Su ofensiva está puesto 32 en yardas por tierra y puesto 28 en yardas por aire. No sé por dónde le puede hacerle daño esta defensa de los Falcons, porque tampoco, o sea, la defensa de los Falcos es malita, pero la ofensiva de los Dolphins de los tampoco no es que sea tan buena. Así que creo que, a diferencia de se se vamos a mover por Atlanta esta vez, creo que la semana de descanso les va a venir bien para revisar lo que han venido haciendo mal y reconfirmar en lo que sí son buenos que es en el juego aéreo. La defensa de los Dolphins no ha mostrado ser lo que fue el año pasado. Los Falcons son buenos lanzando el balón y la defensa de los Dolphins contra el juego aéreo está puesto 30, 20, no, 29 de la liga. ¿No? Ya te he mencionado un poco cómo, es, cómo Pitts funciona como una buena, una buena válvula de escape para Mari Ice, como le dicen a Matt Ryan, y junto a Ridley... Y Patterson creo que van a tener a la defensa de Miami bastante entretenida. Yo veo un partido en los cuales los Falcons sorprenden 35-28. ¡Wow! Ahora ojo. Lo que alto me, es alto que puntaje, gusta. ¿eh? Alto puntaje. Es que me me gusta lo de los Falcons, el hecho de que Matt Ryan en los últimos tres partidos ha lanzado ocho pases de touchdown y ninguna intercepción. Pero por otro lado veo unos Dolphins que ya han perdido cinco partidos seguidos y digo, en algún momento tienen que ganar. Y a pesar de que tú dijiste inicialmente que los Falcons eran favoritos, yo he visto muchas predicciones de pues la mayoría está yendo a los Dolphins. Entonces ya me estoy preocupando un poquito. <risa> no, pero bueno, me, me, me quedo con, con Atlanta. igual Es el partido que
0: más bifurcación ha tirado, ah, creo yo. ¿Qué nos, dice, ¿Qué nos dice el chat?
1: Bueno, Carlos Bermejo, el único que está eh, aportando sobre ese partido, yo diría los Falcons más nueve, pero... La DVD, bueno, la verdad será, ¿no?
0: Por supuesto, la, la
1: no le de verdad a
0: ninguno. La de Veritas,
1: la de Veritas. Eh, Roger, se va a los Dolphins para tu, para, para tu banda, solo la ventaja de la localía, igual es una moneda al aire. Sí, efectivamente, es un comentario que te iba a hacer, me olvidé mencionarlo, es una moneda al aire este partido, cualquiera puede ganar. Y Alfonso va un poco hacia mi lado, él va para Atlanta, así que definitivamente, como te decía, es un partido parejo.
0: No. Correcto. Y recuerden, uh, recupera eh, jugadores también Atlanta, como lo dijiste, Ridley. Recupera Xavier Howard, los Dolphins. Todavía no se sabe si va a jugar, sí. pero sería interesante. Me gustaría ver ese duelo. Xavier Howard contra Calvin Ridley. Eso sí quiero ver. Por eso sí prendería el, el televisor, ¿no? Para ver ese partido. tómenlo en cuenta. Sí, Señores, nos vamos al siguiente partido. El siguiente partido no lo vamos a discutir y ya saben por qué. se Juegan los Patriots contra los Jets en Nueva Inglaterra. Este es un partido que en mi opinión es más parejo de lo que muchos creen. Eh, ojo, ojito, ojito. Voy a elegir a los Pats, elijo a los Patriots, son un mejor equipo. Los Jets probablemente no los voy a elegir todo el año y nada más. Pero, Mira, ojo con las okay. lesiones en la defensa de los Pats, puede estar más cercano a este partido de lo que creemos, Roto.
1: Mira, yo tengo a los Pats ganando este partido 25-17, y te voy a decir una de por qué es parejo y una por qué no es parejo. La primera uh-huh. del por qué no es parejo, los Jets no le ganan a los pas de visita desde el 2010. Uh. Y la que puede ser parejo es que los Patriots esta, esta temporada no saben lo que es ganar en casa aún. Han perdido los cuatro partidos y solamente han ganado dos de visita. Entonces la cosa está un poco al aire también. Sí, de acuerdo contigo, es más parejo de lo que en el papel parece ser, ¿no?
0: Sí, y, y creo que también le ayuda a los Jets que jugaron tan mal en el primer partido que solamente queda corregir, ¿no? Lo mal que jugaron eh, ese primer partido.
1: O sea, peor no pueden jugar. Y solamente para hacer un poco la recapitulación eh, de los picks de, de Berry, él también le está yendo a los Dolphins eh, para este uy. partido. Uy. No ha puesto, no me, ap- ¿por qué? ¿Por qué uy? ¿Qué te quieres mira cambiar? ¿Ya te quieres ir a Atlanta? Míralos.
0: No, eh, me da miedo cuando Ah. Berry elige algo y yo también, porque tú eliges solo y tienes mejor chance. Pero mira los comentarios.
1: Oh, pero qué. Es el
0: Blackberry. Es el
1: el Blackberry. Bueno, claro, tiene un poco de mano negra y es Berry. Excelente, excelente, Pedro Carpio.
0: No solo eso, no solo eso, Rod, sino también que es como de esa época, ¿no? Thornberry disfrutó mucho más el Blackberry que nosotros, ¿no?
1: Claro. Sí, yo yo llegué a también, pero claro, el boom. No, él él seguramente fue su. Él le tuve la cola de lanzamiento.
0: Claro, él es, él estaba con su carpa, ¿no? Afuera de la tienda, esperando.
1: Eh, bueno, me imagino que para este partido también le da los Pats, no me lo ha puesto en, 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 en el WhatsApp, pero me imagino, no creo sí. que sea como Jean Pierre que le va a los Jets, ¿no? Terrible. Que se está matando de risa, pero creo que es más para fastidiar tantísimo. Ojo, en la línea en
0: el Jets Patriots, para los que quieran apostar, está en 7, yo la veo exactita, ¿eh? así que cuidado. Cuidado. Yo ¿Qué más nos dice la gente en... de los...
1: Yo lo voy a involucrar en mis apuestas.
0: Uy, uy, uy eso está interesante. ¿eh? Ojo, mañana ponemos apuestas. Las ponemos temprano, 9 de la mañana, 10 de la mañana, ahí salen las apuestas para que tengan ustedes un par de horas de reírse de nosotros y poder hacer las suyas propias. ¿no? Es más o menos lo que hacemos. Claro,
1: Liliana, con los jets, mentira, padre, obviamente.
0: Perfecto. No, te Les, asustes, agradezco no te asustes, que... Les agradezco el apoyo en estos claro, momentos sí, difíciles. Es claro que sí. Ay, muchachos. Vamos con el siguiente partido. Este sí lo vamos a discutir. Lo vamos a discutir a fondo porque es uno de los partidos también que ponen en duda nuestros conocimientos de fútbol americano. ¿eh? Por momentos uno, uno, uno pensó una cosa, otro pensó otra y lo vamos a hablar ahora. Juegan los Giants en casa en uh, East Rutherford, New Jersey. Hermoso estadio. Ya, ya me pegaron la otra vez cuando dije no me gusta. No, hermoso estadio, es perfecto, es lindo y la zona es hermosa, ¿no? ¿no? No te va a pasar nada. Eh, contra los Panthers, que es un equipo que viene un poquito mal. Rodstad, ¿con quién te quedas en este
1: partido? A ver, lo, estaba, lo estábamos conversando también fuera del programa. Partido que será de muy pocos puntos. Acá ese, ese es otro partido que voy a incluir en mis apuestas. Sinceramente dudo que pueda volver a elegir a los Giants, ¿no? A pesar de que sí, efectivamente, David en su casa y tú ahorita puedes estar pensando, ah, oh, pero lo tenía como la sorpresa del MNFCS y a todo lo que quieras, ya. Bátame, 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 lo recibo, lo sé lo... y pecheo. Y creo que cualquier persona que pueda elegir a los Giants, <ríe> Gru, eh, está loco, ¿no? Eh, tanto Jones como Darnold empezaron bien el año, pero la semana pasada estos dos quarterbacks fueron lo peor de lo peor que hubo en la liga para mí. Pero si tuviera que elegir entre ambos, me iría más por Darnold. Este partido es solo para ver qué defensa juega mejor, ojo y para mí es la de Carolina, un poco lo que conversábamos, ¿no? Elijo a Carolina más por las falencias en ofensiva de los Giants que por virtudes de Carolina. Ambos equipos tienen bajas, pero para mí la más importante es la de Andrew Thomas en los Giants, este liniero ofensivo. La defensa de los Panthers creo que va a llegarle a Jones bastante, y ojo que ahora sí juega Stephon Gilmore. Yo tengo a los Panthers ganando 23-20 este partido.
0: Um... Me parece que no juega por ahí
1: Está activo, ¿ah?
0: Está activo, pero lo pusieron fuera para este partido, me parece. Ya salió de la la lista de lesionados, pero no lo han... De lo último que revisé, si puedes echarle una mirada ahorita, eh, mientras yo digo tonterías, eh, a ver, chécalo, porque yo lo tengo tengo como que no, como que no va a estar para este partido. Y, Y es más, si sí está, eso mejora mi argumento.
1: A ver, ¿cuál sería tu argumento si es que estuviese?
0: El tema es de que yo le voy a los Panthers también. No tanto porque me parece una locura lo de los Giants, sino porque creo que estos dos equipos son un poquito más parejos de lo que creemos, si es que todos estuvieran sanos. Eh, Pero no lo están. Entonces las bajas son más por parte de los gigantes. Los Panthers igual tienen sus problemitas, hay que decirlo, y los han tenido durante toda la campaña. Pero para mí hay una clave, una clave muy importante, que la mejor unidad en todo el partido, en mi opinión, es la secundaria de Carolina. Sí. Y es gracioso porque yo tenía a Gilmore no jugando. Jaycee Horn está fuera, es tu novato de primera ronda. Justin Barris tu safety titular, está fuera. Y yo igual revisé todas las unidades de los distintos partes de los dos equipos y la que más me gusta es la secundaria Carolina porque Dante Jackson es un buen corner. AJ Buye eh, eh, terminó siendo mejor córner del año hace dos años. No es, no es cualquier señor. CJ Henderson ya tuvo dos semanas para aclimatarse. Y en ranura CJ Henderson es muy bueno. Rashad Melvin sería titular eh, córner de ranura o de, de nickel en cualquier equipo de la NFL. Y Jeremy Mitchell es una bestia. Entonces, los Panthers creo que tienen una fortaleza en la defensa que es de que te pueden presionar al core contrario. Tú lo mencionaste. La ausencia de Andrew Thomas va a golpear a los Giants. Pero el problema de los Giants es que perdieron sus armas, se quedaron en Saquon, ahora tienen un problema en receptor, me parece que tal juegue Slayton, y el segundo receptor va a ser Dante Petis. no hay Kadarius Tony. Eh, no va a jugar tampoco Goladay, entonces pierdes mucho, pierdes mucho de lo que tú pensaste que tendrías este año, se le ha ido encima a todos los Giants, y esta defensa, eh, la vi, es la segunda mejor en tercera oportunidad, y para colmo, es la que la tercera que menos primeros downs permitió por aire, entonces, yo, si Jones tiene que ganar el partido por aire, tal vez tenga un partido como el anterior, y no tanto como los que antes tuvo de esos, que cuidaba el balón y que no cometía errores. No, ahora si lo tiene que ganar, va a tener muchos problemas. Los Giants, lo mejor que pueden intentar hacer es correrle
1: a los Panthers, y eso también está difícil porque no tienen su mejor corredor. Efectivamente, Simón, lo que mencionabas es correcto. Estefón Gilmore para mañana no va a jugar, no viajó para, con el equipo. A pesar de que ya Está, o sea, está como para ponerse a, a tope. Para. De
0: la lista de lesionados ya salió. Esa era la parte importante. Así es. Sí.
1: así es, así es. Y bueno, David también le está yendo a los Panthers para este partido. ¿Qué dice no, la el, a los Giants
0: no le va a ir nunca, <ríe> Berry Berry.
1: <ríe> Miguel Abonce, quien saludamos en el partido anterior, le va a los Patriots, pero no crea que sea por, por siete. Y en Pierre Fernández le va a los Panthers. Carlos Bermejo, algo me dice que Giants llega al lapse. invoco el poder del gurú. Mm. Wow. Esperemos que no estés de acuerdo, porque si no, se caerían varias apuestas, incluida las mías. Sí,
0: Petis, los... sí, Dante Petis, ¿no? <risa> que es ahorita como el segundo receptor de los Giants con las ausencias que han tenido. Eh, Después de todas las ausencias, utilizar... sí, ¿no? <risa> es más, creo que Devonte y Booker es mejor receptor en estos momentos. No sé, eh, los Giants sí. son, son tri... es triste lo que les ha pasado, en verdad. ¿no? Te digo, Sí,
1: la verdad que han tenido mala suerte ¿Para qué?
0: Vamos con el siguiente partido, muchachos, y este partido a mí me parece que es el más atractivo de la semana. Me encanta. A mí, a mí, no sé ustedes. A mí me encanta. Son los Bengals de Cincinnati que Dios sabe cómo, pero son increíblemente buenos de la nada de este año en, en varias partes que nos han sorprendido y juegan contra los Ravens en Baltimore ojo, que los Ravens no sé cuántos partidos en casa ya tienen consecutivos o van a tener, eh, estaba viendo el calendario y me sorprendí, creo que tienen como cuatro partidos ellos en casa y este es el, el segundo, ¿no? o el tercero así es,
1: desde eh, esa racha empezó desde los Colts
0: me pareció, me pareció increíble, pero bueno, vamos eh, me toca a mí decir primero quién va a ganar este partido, esto va a estar difícil este es el único que lo cambié Este es el único que lo cambié, porque al empezar el día, yo tenía a los Bengals. Y ahora en la noche he cambiado a los Ravens. Y les voy a decir por qué. Tenías a los Bengals. Tenía a los Bengals. Tenía a los Bengals Ah, ganando. Así de cercano me parece este partido. Voy a irle a los Ravens por tres puntos. Es más, yo no doy scores. Ravens por tres puntos. Justin Tucker lo gana. ¿Qué es lo que va a pasar? Para mí los Ravens vienen de jugar el señor partido. Esa clase de partidos de las cuales te preparas todo el año y dices, este es el partido que tenemos que ganar. Cuando estás empezando a hilvanar y de repente dices, uy, se viene Justin Herbert, uy, se viene Justin Herbert. Y de ahí lo, lo recontra, mueles a patadas a Justin Herbert, destrozas a los Chargers y ya llegaste a la cima. Y ahí te dicen, bueno, toca a los Bengals, a quienes les ganas dos veces por año, todos los años, a quienes destrozas fácilmente cuando te da la gana. Y un equipo que ah, son un montón de niños. Ah, bueno, vamos a jugar, ¿no? Una una cosa así. Por eso pensé que no se lo iban a tomar igual de en serio estos Bengals como el partido que tuvieron contra los Chargers. Los gatitos son una ofensiva fuerte, ya lo han demostrado, y han mejorado una cosa que yo era muy crítico de ellos al comienzo de la temporada, las penalidades. Para mí esta línea ofensiva tenía muchos problemas, ¿y qué qué es lo que pasó? Se lesionó Jackson Carman, el novato de, de Clemson los sacaron, pusieron a Trey Hill, se arreglaron las penalidades. Y ahora le dijeron a Carmen, bueno, siéntate papá, lo, lo lamentamos mucho, pero, pero nos quedamos con el que no comete problemas. Y honestamente, todas las razones que tengo escritas, acá tengo mi pantalla, todas las razones escritas son a favor de los Bengals. No estoy bromeando, ¿ah? ¿eh? <ríe> la, la, la defensa de los Bengals no, no deja conseguir jugadas grandes, mantiene todo delante de ellos, uh, no sé cómo los Ravens van a parar a Burrow, que se está deshaciendo de la pelota súper rápido. Este es el problema. No puedo, en este momento, con mi conciencia limpia, ir en contra de los Ravens. Porque son, en este momento, el equipo más caliente de la NFL. Y la NFL es de rachas. Entonces, si tú andas caliente, es muy difícil que de ahí pierdas un partido, a no ser de que se te vaya un jugador o algo así. Hay ausencias en los Ravens, pero sería dispararme en los pies en las uh-huh. predicciones, si voy con Cincinnati,
1: así que voy Ravens, pero por muy poquito. Rot. Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, Simón, a mí me encanta este equipo de los vengas y se los he venido diciendo semana tras semana, ¿no? muy buenos en ambos lados del balón, pero efectivamente, al igual que tú, no puedo dejar de lado el momento por el cual están pasando los Ravens. Eh, sinceramente, lo, lo que le hicieron a los Chargers a mí me dolió muchísimo y y fue suficiente para elegirlos para este partido. Pueda que yo tenga muchas armas en ofensiva, pero los Ravens es uno de los cuatro equipos de la liga que no le permitió a ningún receptor recepcionar para 100 o más guerras aéreas en esta temporada. O sea, yo creo que acá le van a poner el pare a Jamar Chase. Recordemos que a este equipo de los Bengals no le va bien cuando se enfrenta a buenas defensivas. O sea, perdieron contra los Bears, y esta defensiva de los Ravens, vaya que es complicada con las ausencias que tiene y todo lo que quieras. Ahora, por otro lado, Joe Burrow no le ha podido ganar a ningún jugador, ganador del Heisman, aún. Y Lamar lo ganó. Entonces, ahí hay un datito interesante. Lamar Jackson también nunca perdió en su carrera contra los Bengals, su récord es de 5 y 0. Y no conoce de derrotas en el mes de octubre, tiene un récord de 9 y 0. Ahora lo que sí le voy a decir a la fanática de los Vengas para que se queden un poco contentas, a pesar de que no los estoy eligiendo, es que sí veo a su equipo quizás colándose a postemporada este 2021. ¿Por qué? Las seis veces que han empezado la temporada con un récord de 5 y 2, desde el 90, han entrado a postemporada. Para mí lo ganan los Ravens, estoy de acuerdo contigo, Simón, pegadito, 27-24, y David también los está eligiendo para este partido.
0: Ahí está. Creo que igual son los favoritos, ¿no? ¿Qué, qué dice la gente al respecto de esto?
1: Alfonso Esparza le va a los Ravens, anda con una racha increíble, está de acuerdo con lo que mencionábamos, el momento, lo importante que es. Carlos Bermejo, la verdad que me da mucho miedo este partido, aún así hice una combinada con Ravens más 7, me parece que Ravens gana, por, pero por poco, y creo que está bien cubierto con ese más 7, Carlos. Sí. Y en Pierre final, Ravens, ya les dije la Lamar MVP, los Ravens sin Lamar no ganan naturalmente pues Lamar tiene mucho que ver
0: sí. ¿Quién que es el suplente de... Lamar? creo okay. que es este... ¿Brett Huntley?
1: ¿Está el suplente Lamar? ¿Quién será?
0: Era Brett Huntley el año pasado y honestamente puede no, ser Rodrigo no, Delgado, no...
1: Simón Carpio y David sí. o sea.
0: No me daba mucha confianza uh, Bueno, esa es nuestra predicción para ese partido, véanlo, ese sí véanlo va a esta, estar emocionante ¿verdad? en Baltimore eh, no sé cuál es el clima, la predicción del clima me parece que iba a estar tranquilito no iba a estar tan bravo, pero uh, Cualquier cosa puede pasar en la costa de los Estados Unidos. Señores, pasamos a otro partido que no sé si está...
1: Uy, mire, de frente. Menos tres ya de frente. Ya. ¿Cómo es ya esto? No, pues, es que, es que, lo que pasa es que como he estado viendo en los comentarios... De ya los le estás quitando tres
0: puntos que están, a los Raiders. No,
1: que están usando, que están usando el, el más esto, más esto. Entonces, creo que me parece inteligente poner en el membrete del partido cuál es el favorito pues del partido, ¿no? ¿Y por ponlo, entre,
0: ponlo entre, ponlo entre paréntesis, porfa, para que no ah, se okay, no okay. se confunda. Así okay. si la gente okay. sabe cuál es el, la línea, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Esa era mi intención.
0: Ahí está. Buenísimo. Lo
1: vamos a arreglar ahorita. Perdón.
0: No, está bien, está bien, está perfecto. Buena iniciativa, ah, me gustó. Ahí está,
1: para que sepan cuál es la línea también,
0: ¿eh? Ahí lo tienen uh-huh. claro. Eh, señores, Juan, los Raiders y juegan en casa, en Las Vegas, en Allegiant Stadium contra los Eagles. Eh, buen partido, va a ser un buen partido, por supuesto. Y nos va a decir el señor Rodstadt quién se lleva este partido.
1: Mira, me encantaría elegir a los Eagles para este partido, pero voy, por una razón no lo voy a hacer. No entiendo por qué hasta ahora Los Eagles no acarrean más el valor y aprovechan las armas que tienen en el juego terrestre. La fanaticada ya los abuchea por ello. Y si hay un equipo al cual le puedes acarrear el balón es a este equipo de los Raiders. O sea, recordamos en el partido contra los Bears, los Bears los dominaron por tierra. La semana pasada, los Broncos creo que se equivocaron contra los Raiders porque empezaron corriendo bien el balón, pero luego se fueron por la vía aérea y eso les costó caro el partido. Ahora, Jalen Hurts y Miles Sanders deberían aprovechar eso. La semana pasada, entre todos los corredores de los Eagles, creo que tuvieron uno solo, un solo intento de acarreo en toda la primera mitad. Solo corredores, ¿no? no incluyendo a Jalen Hurts, pero un solo intento de acarreo en dos cuartos. Algo que no sucedía desde el 2001. Me imagino que en esa época el quarterback, si no me equivoco, era este, Donovan McNabb, que, 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 que corría bastante, ¿no? Pero pero no, ¿cómo no puedo confiar en que Filadelfia va a seguir haciendo más de lo mismo? ¿no? Yo me veo obligado a alegrar a los Raiders, confío más en los Raiders, confío más en su staff técnico, eh, y la verdad me gustó la semana pasada cómo los Raiders fueron involucrando un poquito más en el juego a Kenyan Drake, y defensivamente los Raiders deben estar alerta muchísimo al read option de Hertz, porque ahí es donde es peligroso. Yo tengo a los Raiders ganando este partido 27-23.
0: Perfecto. Me gustó, ¿eh? me gustó, me gustó el análisis, Rod. Um, yo también le tengo que ir a los Raiders y en verdad el problema para mí eh, siempre que voy a, a tratar de analizar un partido de los Philadelphia Eagles es que me gustan ciertas partes de su equipo muchísimo, muchísimo. Y particularmente la línea defensiva de Filadelfia que a mí me enamora. Eh, Aún sin Brando Graham, esta línea es, es brutal. Gana duelos por todas partes, te genera problemas, no solamente capturas, no solamente pérdidas de balón, sino que genera presión constante y es difícil jugar un partido contra una línea así. Pero esta defensa de los Eagles, que en realidad se ha comportado bastante bien durante todo el año, tiene una baja muy, pero muy importante, especialmente contra el equipo al que se van a enfrentar. Y es que los Eagles no contarán con Anthony Harris, su safety, su free safety titular, el hombre que cuida toda la parte de atrás cuando quieren meter un safety en en la caja. Y es más, cuando juegan dos safeties hacia atrás, igual lo necesitas a Anthony Harris. No juega este partido. ¿Cuál es el problema? Los Raiders viven de la jugada grande, viven sí. de Derek Carr lanzando bombazos a Rocks, a Edwards y el problema también es que viven de tercera oportunidad por el medio de dársela la Waller por el medio que no sabemos todavía si va a jugar pero es una decisión de, de día, de ese mismo día del partido verán si es que está o no y Renfro que también hace todo lo que mejor hace por el centro del campo, entonces si tú le quitas a Anthony Harris, más allá de que tenga un buen suplente, Epps es un buen suplente pero te va a faltar también un tercer safety para ciertas jugadas importantes en tercera oportunidad, creo que es una ventaja muy grande que le estás dando a los Raiders ya mejoraron su línea ofensiva, hicieron los cambios necesarios y entonces Jalen Hurts entra a tener que jugar tiroteo y Jalen Hurts en tiroteo va a perder porque Jalen Hurts tiene un problema como coreback y uh-huh. es el único problema y es un problema grande séptimo peor en toda la liga en compleción de pase si no completas pases no importa lo que hagas o sea si no puede ser bastante preciso a lanzar el balón no importa lo que pase, vas a perder el partido contra un equipo que sí es preciso lanzando el balón, Derek Carr, de los más precisos de toda la liga. Así que me quedo con los Raiders por esa razón. Si es que vas a entrar en tiroteo, te van a matar. Así que estoy de acuerdo contigo, Rod. Si no corren el balón los Eagles, van a tenerla bien
1: fea todo el día. Y el cumpleañero también está de acuerdo con nosotros para este partido. Eh, Alfonso Esparza dice, pensé que Reyes iba a irle mal, ahora sin el coach, pero ya demostraron de que no. Es más, creo que por ahí leí una estadística que decía que ningún coach interino hasta el, hasta el momento había perdido su partido de debut. Que todos estaban invictos. Es una escobita, estadística nueva, llamó, escobita nueva, escobita nueva bien. Esa es una estadística que me llamó bastante la atención y la tengo que corroborar porque no estoy, no estoy seguro si, si se da de todo cierto. Hola, saludos, Carla. De, creo que gana Raiders. Muchas gracias, Carla, por sintonizarnos. Encantado de que estés con nosotros. Miguel se gana Raiders, parece que esto es unánime. Confío en mi causa, Sid de Toy Story. Habla de Derek Hart, como Corva que no Raiders, que maestro. <ríe> terrible! Liliana, esta semana están alineados con sus picks. Sí, cosas raras pasarán. Esperemos que no, Liliana, por el bien del programa. Porque si creo, no, quedamos mal nosotros. <risa>
0: creo que en uno vamos a diferir. Me parece sí, que en uno no. vamos a diferir. Eh, sí.
1: Evidentemente, en algún lado vamos a tener que diferir, ¿no?
0: Te eh, quería preguntar, Rod, ¿alguno de estos ha sido tu eliminator, solamente para
1: corroborar? Uh, no, todavía no. ¿De Thornberry te dijo su eliminator? Tampoco, ha elegido el ¿Pero? mismo que yo, eso me preocupa. Roger, okay. ¿qué dice? Okay. Raiders, y me conviene, tengo a muchos de su equipo en habilidades de fantasy. Bueno, se enfrentan a una defensa complicadita, eh.
0: Sí, ¿eh? tengan cuidado, tengan cuidado. Señoras y señores, ojo al siguiente partido y este es Lions, que tienen que visitar a los Rams de Los Ángeles, no solamente se pegan un tremendo viaje los de Detroit, sino que no han podido ganar hasta ahora y tienen que viajar contra uno de los mejores equipos de la liga, por eso no vamos a hablar mucho al respecto de eso, eh, elijo a los Rams y es más, son mi eliminator para esta semana, me quedo con los Rams para mantener la buena racha, Rotsat.
1: Muy bien, yo también le voy a los Rams y creo que va a ser un partido de 31-14. Y básicamente acá quiero simplemente mencionar lo que viene haciendo Cooper Cup, anotando ya siete touchdowns en lo que va la temporada. El año pasado solo anotó tres y ya tiene siete. Increíble lo que está haciendo Cooper Cup. David Thunberry también le va a los Rams.
0: Perfecto, no hay mucho que decir ahí. ¿Comentarios de la gente?
1: Que no invoquemos a los poderes de Hailey Berry. Le dicen Blackberry, Berry.
0: No, ya se la tomaron con el compañero, ¿eh? terrible. Ni,
1: ni, por, ni por su santo lo respetan, por
0: el amor de. Dios. Qué Señores, vamos, vamos con el siguiente partido. Otro partido que dijimos, bueno, hablar de esto también se ve un poquito denso porque miren cómo está la línea. Miren la línea. Um, Cardinals eh, contra Texans, Texans. Esto es en Arizona, que van a estar jugando. Viajecito corto, igual, ¿eh? de Houston a, a Arizona, no es muy largo. ¿Quién gana? Cardinals o Texans, Roth?
1: Tengo que ir por el equipo que tiene al quarterback, que tiene el mejor porcentaje de pases completos de la liga, 73.8%. El más alto de su carrera para Keller Murray, Cardinals 33-13 y son mi eliminator de esta semana, conjuntamente también con el de David Thornberry.
0: Ojo, esta vez David Berry ya no es el Eliminator, hay que ser sinceros, estas últimas semanas ha estado acertando todo, ni siquiera le han cubierto, ha hecho un gran trabajo y tal vez es porque Rodstad y él han decidido hacer los Eliminators juntos, no sé por qué, están de la manito, pero, pero está, funcionando, contrarre- está, está funcionando. Hay que contrarrestar el,
1: el, el poder maligno.
0: <ríe> Me parece muy bien, hay que, hay que limpiar un poquito el lado oscuro. Um, yo también le voy a los Cardinals. Eh, creo que no hay mucho misterio acá, muchachos. Si no voy a decir ni por qué. Ya miren la línea. O sea, si no voy con los Cardinals, ¿qué? O sea, tengo in- información, insight, information ahí, ¿no? Eh, me han contado de que justo Kyler, no sé, no durmió ese día, no, <risa> una cosa así. No. Está no, 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 mal del ¿no? estómago. No, sí, ¿No? está
1: refriado. <risa> andan este... los Cardinals. ¿Eh? Sí, Liliana también le está yendo a los Rams en el partido anterior, sería de locos que ganen los Lions, efectivamente, lo mismo Carla. Miguel Abonce, eh, yo dije la semana pasada que Cardinals son los nuevos Kansas City Chiefs, Míralo, pues. Ahora, eh, ojo, un al, dato interesante,
0: sí. para la gente que pueda ver el spread y diga, uy, yo creo que sí va más de 18, cuidado, hay una cosa interesante. Los Cardinals tienen al menos tres bajas en su línea defensiva. No está Chandler Jones, me parece que no juega tampoco Zach Allen, que es otro de los titulares en esa línea, y uno de los suplentes que tenía que reemplazarlos tampoco está. Así que va a ser J.J. Watt y tres personas. ¿ah? Así que, al menos tomen en cuenta eso. No les digo de que van a ganar los Texas, no. Pero va a ser J.J. Watt y unos amigos, ¿no? fromberry eh, Carpio, eh, Delgado, ahí con J.J. Watt, ayudándole un poquito, ¿no? Eh, igual J.J. Watt probablemente sea como una captura, pero tomen en cuenta eso, ¿no? Partido de revancha
1: para Watt. Y creo que para Johnson también.
0: sí
1: Y pues, ahí a por ver, eso
0: puede ser que Davis Mills tenga tiempo en, en la bolsa. Así que si, si les gusta Davis Mills, quieren ponerle que sea si anota un touchdown, tal vez paga bonito. ¿eh? Ahí, lo, ahí lo dejamos.
1: Alfonso Esparza, eso le pasa a Barry, Berry por faltar al programa. Ah, se refiere a las batidas que le estamos haciendo a ustedes. ¿Quién creen que les vaya a quitar el invicto a los Cardinals? ¿Creen que hay algún equipo?
0: Me sí, gusta, veamos el calendario.
1: Lo vemos ahorita en estos precisos momentos. ¿Qué le queda a los Cardinals? A ver, vamos a analizar rapidito. Me gustó esa pregunta,
0: me gustó mucho.
1: Es que claro, es el el equipo al cual tienen que bajarse los demás. Te te comento un poquito lo que tienen, a ver, en el escenario. Tienen a los Texans, de ahí juegan contra los Packers en Arizona. Eh, Juegan después contra los 49ers en San Francisco. En Arizona contra los Panthers juegan en en Seattle contra los Seahawks, juegan en Chicago, juegan contra los Rams, en Arizona esta vez, ¿no? Porque ya les ganaron en en Los Ángeles. De ahí Mm se van a Detroit, de ahí reciben a los Colts, y de ahí en la penúltima viajan a Dallas. Ese partido va a estar bien interesante y finalmente van a recibir nuevamente en la 18 a los Seahawks. Mira, de esos, para mí, Los que pueden ser una complicación son los Packers, los Bears, Rams y Cowboys.
0: Lo interesante es que los Cardinals, como vienen, van a ser favoritos en todos los partidos que has mencionado, menos en Dallas.
1: Sí, porque es en Dallas.
0: Probablemente, ¿no? Porque es en Dallas. Pero el resto de partidos probablemente sean favoritos.
1: Dependiendo cómo lleguen, ¿no? A esas alturas ambos equipos. ¿Qué más dicen? A ver, Carlos Bermejo, yo creo que como dijo Blue ah, Blue, Blue oh Dios, ¿por sí? No, hoy día le han dado su regalo de santo han sido los apodos de los fanáticos. Sí. En algún episodio, probablemente los Lions ganen algún partido, pero no será este efectivamente.
0: Sí, sí, sí. Jean-Pierre
1: sí, sí. Fernal, Murray se fue de juerga con Urban Media.
0: No, <risa> si me lanzas para. ese dato, pongo en este momento el, el dinero. el
1: insider ¿no? information. El Adam Schefter peruano. Para Miguel también opina que los Cabos le pueden quitar el invicto. El 2 de enero ganan los Cavos en Arlington. Alfonso Esparza. No sé por qué siento que le va a quitar el invicto a un equipo que anda súper mal. Depende. ser los Texans, esperemos que no.
0: Depende de las lesiones. Muchas veces hay, hay momentos en que se te va a la mitad el equipo por una semanita. Eh, cuidado con el siguiente descansos. partido porque con los Packers es en semana corta. Con los Packers va a ser Thursday night y creo que en Thursday Night más experiencia en partido de primetime tienen a que Murray, así que por ahí podría ir la cosa. No descarto, no descarto que porque van a estar mucho pensando en un partido, justo el anterior los agarren. Ojo con los Colts visitando a los Cardinals en Arizona antes de que los Cardinals piensen en los Cowboys. Ojito,
1: o incluso bolas. los 49ers, ¿no? Ese partido también fue medio complicado para ellos. Para elian los Packers se puede quitar el invicto y para Carra pueden ser los Cowboys o los Packers.
0: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, muchachos. Muy bueno, bien. vamos con el siguiente partido, por favor, mi querido Roth. Ahí está, qué bonito. Ese partido es el de los Buccaneers en casa, también una línea amplia. Más de 10 puntos se enfrentan a los Bears de Chicago Y empiezo yo, y esto es muy sencillo. Eh, Ganan los Buccaneers. Este sí lo analizamos. ¿Por qué? Porque teníamos que elegir ocho partidos. Eh, Así que elegimos este. Los Buccaneers ganan a los Bears, y para mí es esta la razón. Si los Bears juegan con los Buccaneers este partido en cualquier otra situación, con las bajas que tienen los Buccaneers en este momento, yo te diría, oye, puede llegar a ser interesante. ¿no? Los Buccaneers no están defendiendo bien el juego por aire, les falta la Bonte David, se les fue ahora también este Grankowski que no juega esta semana, me parece que no juega tampoco Antonio Brown, Anthony entonces Brown. no está tampoco Scotty Miller, va a jugar de receptor de ranura Jalen Darden, me parece que es el novato que se trajeron de, no me acuerdo, la universidad honestamente, bien chiquita, no sé si es Tulane tal vez. Um, así que Puede ser, y uno dice, bueno, las Bucaneros, puede ser que pierdan, ¿no? ¿Qué pasó? Revisé esta mañana quiénes iban a jugar en los Bears y más importante es quiénes no van a jugar. La mejor unidad es la de los, defen- los defensores. La Bear- los Bears tienen una defensa increíble. El problema es de que no juega a Kim Hicks, su mejor liniero defensivo. No juega a Robert Quinn, un buen linebacker que ayuda con el pass rush para que sea más peligroso Khalil Mack. Sí, claro, y no juega Sean sí. Gibson, su strong safety titular. Entonces tú le estás diciendo a Tom Brady, suplente, 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 atácalos. Eso es fue fulminante. Tom Brady Parelo. va a decir, ok, ¿dónde no está Gibson? Ahí, perfecto. ¿Cómo se llama ese niño? No sé, ahí lanzo. Y se acabó el partido. Y si no tienes a Robert Quinn viniendo, doble bloqueo a Mack y se acabó, porque Hicks tampoco viene por el medio. Es el problema de los versos esta semana. Creo que hubieran tenido una enorme mejor chance. No que vayan a ganar, pero la línea sería 6, no 11. Si es que no les faltaran tres titulares claves. Y es más, en mi opinión, tres de los mejores seis jugadores de su defensa no están en este partido. Entonces, uh-huh. ahí, ahí ya es muy difícil.
1: No, y, y, y a Brady le encanta justamente atacar al punto de él del equipo contrario en las defensas, ¿no? Eh, nada que profundizar acá, los Bucks tienen servida en casa todo, Eh, no volveremos a ver a Sleepy Tom, como lo bautizaron el año pasado cuando pensó que tenía un down más en ese partido contra los Bears Eh, va a llevar su Red Bull ahora lo ha prometido para no quedarse dormido los Bucks son un mejor equipo en todas sus líneas y Tom Brady está jugando el mejor año de su carrera hasta el momento, los números que está teniendo este año lo lo evidencian por lo menos, ahora independientemente de que los Bucks vayan a ganar ese partido yo sí quiero decir una cosita Creo que este va a ser un partido de statement, ¿no? Para Justin Fields. Sabemos que los Bucks defienden muy bien contra el juego terrestre. Están débiles en el juego aéreo y Justin Fields se podría lucir. Y tiene que demostrar que está listo para liderar este equipo de los Bears, no solamente en lo que resta la temporada, sino en los años a venir a futuro. A este equipo de los Bucks se les puede lanzar el balón. Así que Fields tiene que aprovechar eso. Yo tengo a los Bucks ganando este partido 30-20, aunque me parece un poco amplio la
0: línea. Para eso Fields va a tener que entonces tomar en cuenta una cosa, que existe Allen Robinson. No le he estado lanzando mucho necesariamente y es el mejor resultado de los Bears. Muchos piensan de los que mejor corre rutas en toda la liga. Entonces, si vas a seguir lanzándole pasitos a Mooney y a Goodwin, eh, chequeate a Allen Robinson de vez en cuando. Fields, mira a Allen Robinson, sí. que, que tienen problemas en la secundaria de los Buccaneers. Muni, también realmente
1: es su, su preferido. Bueno, no, y porque no, lo tengo
0: en un equipo de fantasy. Chequé dale <risa> no, un poquito.
1: David también le da los backs. La gente le da los backs. Creo que todo el mundo le da los backs. Va a ser bien, más parejo de lo que parece. Carlos Bermejo, ¿me da alguna espina que los Bears le van a complicar a Brady? Sí, claro, puede ser, pero aún así le va a ir a los backs. Y bueno, Carla dice, Brady tiene una suerte. Tal vez gana Tampa. Tal vez. Tal vez me... me me Yo creo que está un poquito más seguro. Mira la línea. Sí, claro. La línea es un indicativo medio engañoso, pero, vamos, si es altísimo es porque por lo menos en la simple pueden ganar. Quizás es complicado con con el spread, pero no con la simple. Eh.
0: Señoras y señores, nos vamos al partido de Sunday Night. Este partido se juega domingo por la noche y es entre los Colts de Indianapolis que tienen que viajar hasta la otra costa para jugarse en San Francisco contra los 49ers. La línea está en cuatro, una línea interesante. Y bueno, este partido lo va a comenzar Rodstad. Señor Rodstad, los 49ers, sus 49ers, ¿qué va a pasar?
1: A ver, regresando una semana de bye, los Colts vienen de tener una victoria dominante sobre los Texans en casa. Creo que va a ser un partido bastante bueno y muy parejo. Ambos equipos tratando de avanzar el balón por tierra. Aún no sabemos con claridad quién va a ser el quarterback de San Francisco. Solamente espero que lo de garópolo se mantenga firme. Y por eso voy a elegir a los foreigners en casa. Eh, Jonathan Taylor va a tener un partido sólido. Pero confío más en la defensa de San Francisco para mitigarlo. E impida que pueda tener ese partido explosivo que le permita a los Colts ganarlo. Nick Bosa lidera esta defensa con cuatro capturas de quarterback, ocho tackles para yardaje negativo. Los 49ers en ofensiva seguirán confiando, en, en, a mi entender, en Divo Samuel para hacer avanzar el balón, eh, aunque Ayuk aún está en, el, en deuda, eh, pero sí lo veo teniendo un partido interesante, al igual que Laia Mitchell. Eh, ciertamente, yo creo que la ofensiva más va a recaer en la creatividad de Kai Shanahan. Eh, para que estos tres jugadores puedan permitirle a San Francisco llevarse la victoria. O sea, y, y, y me gusta lo que los 49ers suelen hacer eh, en partidos de prime time, ¿no? Y, y, y suelen venir mejor después de una semana de descanso. Ahora, ojo, claro, ¿no? Que si ni Lance ni Garópolo juegan el partido, clarísimamente la victoria va a ser para los Colts. Yo tengo un marcador de 20 y 17 para los 49ers en este partido.
0: Me gusta que vaya con su equipo, señor Rothstadt. Me gusta. Que le tenga fe. Y me gusta que por fin estemos en desacuerdo. Yo voy a ir con los Colts. Yo yo voy a ir con los Colts. Y les digo por qué. Ah... El tema de los Niners, y si juega Garópolo, han dicho, va a ser el titular para esta semana. También salieron en el programa de los gemelos Bennett. Me parece que Martellus salió a decir algo como que ah en un partido Garópolo dijo, ay, no, estoy estoy un poquito dolorido, no quiero jugar. Y y por eso perdimos un partido con los Pats. Se se mandó fuerte, se mandó fuerte eh, Martellus en esa, me parece. Pero, o, o fue el otro Bennett, me parece que fue el otro Bennett el que dijo eso. Pero en general creo que los Niners... Para mí, esta temporada, han perdido la capacidad de hacer jugadas que te cambian el partido. Uh-huh, Son una uh-huh. clase de equipo que te ganan por demolición, por cansancio. Te tienen que correr el balón 50 veces encima para que al final hayan alguna corrida grande. Normalmente no te van desgaste. a lanzar el paso exacto y normalmente te van a pasar, un, te van a dar un pase largo, es difícil. Y defensivamente, este dato encontré, y eso es interesante. Los Niners han jugado cinco partidos todo el año, tienen una intercepción y en cinco partidos tienen un fanball forzado y recuperado, nada más. Es más, en esos cinco partidos solo tienen 11 capturas. Es uno de los más bajos de la liga, en realidad. Entonces, yo digo, estos Niners no tienen chispa, no tienen fuego. No, 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 hay, no, no hay una manera de realmente venir de atrás para ganar un partido o dominar completamente un rival. Van a jugar siempre cerquita. A no uh-huh, ser de que uh-huh. sea un equipo malo, ¿no? Un Jaguars uh-huh. o algo así. Claro. El problema que también tengo es que salió el reporte de lesiones y Trent Williams, su mejor lineal ofensivo, está dudoso Ajá. y probablemente no esté. Y Kinlo lo no estar, Tampo, el tackle, bueno. el tackle defensivo. Entonces, cuando pierdes parte de lo que te hace mucho tu identidad y la identidad de los Niners es buenas líneas, buenas líneas y ahí demolemos, ahí demolemos creo que por eso elijo a los Colts, es por las falencias de los Niners, porque si hablo de las falencias de los Colts, honestamente, he hablado de esas falencias todo el año, y igual ganan o pierden, y ganan o pierden, ya son un hospital andante, y se les puede ir un jugador y dicen, no importa, sacamos otro, y, y juega más o menos igual, ¿no? No hay mucha diferencia en los Colts, y por eso me gustan los Colts en este partido, y como dijo en los comentarios alguien, eh, haciendo alusión a Garópolo, no tengo confianza tampoco en, en Jimmy, pero yo tampoco... Me, me aventuraría a llamarlo así, ¿no? Eh, un poquito, un poquito Crap, agresivo, polo.
1: ¿no? Sí. sí, no, Jean-Pierre Fernand claramente ha demostrado su, su inadmersión hacia los foreigners siendo fanático, pero efectivamente es entendible, pues, ¿no? Está decepcionado, necesitábamos una buena temporada de nuestro equipo. Eh, efectivamente, recalca el tema de Trent Williams, que no juega, eh, pero vamos, el Niner Gang Baby le da a Carlos Bermejo, Kittel necesita un par de pases sexy para el end Day. Efectivamente, mañana es el National Titan Day, que efectivamente instauró George Kittle. Eh, fijo, se mete unas jugadazas pero la verdad no sé de cómo andan ambos equipos.
0: Le, le, sí recuerdo, es... le recuerdo a Carlos Alberto Bermejo, lamentablemente, Kittel eh, no juega, está en la lista de lesionados.
1: Oh. Así que gracias, ¿qué es el nuestro Gracias, Carlos. Este Carla Ramírez, go guaporopo. Guapo, Guap, guapo, guaporopo. Imagino,
0: claro. Supongo que es claro. guaporopo Guaporopo.
1: Liliana también le da a los Colts. Miguel Avonce le da a los Niners. Es un partido pegado. Ahora, lo sí. que a mí me da tranquilidad es que David le va a los Colts.
0: Uy. No, cuando, cuando David tiene fe en los Colts es terrible, ¿eh? porque le tiene fe cuando no tiene que tenerle fe a ese equipo, no sé por qué. Te dice, no Gracias. odio odio a Carson Wentz, Carson Wentz es horrible, Arr, soy un gruñón. Yo creo, que está eligiendo,
1: yo creo que realmente está eligiendo más a los Colts, porque no quiere que su equipo esté más al fondo de la tabla de la edición. ¿no? Y efectivamente lo vamos a analizar ahora, Simón.
0: Así es, señores, nos vamos con el partido del Monday Night. Es el, part-
1: <ríe> <ríe>
0: es el partido de los Seahawks contra los Saints. Esto se juega en Seattle con los 12. Ahí van a estar seguramente tristes. Eh, son favoritos los Saints por cuatro y medio. Increíble. Así que vamos con este encuentro. Yo empiezo rapidito, mi querido Rothstadt. Dale. Me quedo con los Saints. Surprise. <ríe> Surprise, Carlos Alberto Bermejo. Me quedo con los Saints. Es que, La verdad, eh, busqué de manera, con datos, poder decir, no, ganan los Saints. Y no encontraba manera. Era como que decía, o sea, sí sé lo de la defensa de los hijos y bla, bla, bla. bla, Pero dije, los, los Saints tienen a James Winston. Es como tener una moneda al aire, ¿no? ¿Cómo voy a elegir a James? Bueno, finalmente decidí que no voy a elegir por James a los Saints, sino porque los Saints tienen la mejor defensa en yardas por acarreo de toda la liga. No en yardas totales por tierra, por partido, sino por acarreo. Entonces, más allá de que Alex Collins no se sabe si va a estar para el partido, hoy día Pete Carroll dijo, bueno, lo estamos viendo, parece que sí, eh, y Carson ya está fuera eh, están con corredores suplentes. Él fue la clave por la cual los Seahawks tuvieron un partido semidecente la semana pasada. Dice: ah, mira, Collins está corriendo bien, entonces Gino Smith tiene tiempo para hacer algunas cositas. Si es que no pueden correr y no van a poder correr los Seahawks, Toda la responsabilidad cae en las manos del señor Gino Smith y se enfrenta a la séptima mejor defensa en tercera oportunidad. Mejor dicho, Gino Smith Interception. Ese es el nombre del partido y por eso creo que los Saints van a ganar por los errores de Gino Smith, porque si hay un coreback que es peor que James Winston, es Gino Smith.
1: A ver, <risa> los Saints vienen descansados recuperando algunos elementos y los Seahawks vienen de sufrir una dura derrota contra los Steelers en piso. Ahora juegan en casa y reciben efectivamente a Nueva Orleans, que tiene el mejor récord de la NFL viniendo de una semana de baile en el 2011. Su récord es de 7 y 3. Ahora, yo los voy a elegir también. Carlos Bermejo eligió a mis Niners y dijo a sus Saints. Y no solamente por eso, sino siento que van a aprovechar mejor las falencias de Seattle en defensa que los Steelers, sobre todo por tierra que Nueva Orleans está en el puesto 9 en ofensiva terrestre y Seattle, la defensiva 30 deteniendo el juego terrestre. Entonces, para mí, veo que Alvin Camara va a tener un gran partido, es la opción más buscada por Winston en los pases, lidera el equipo en yardas por tierra y generalmente a este equipo le va bien cuando a Camara le va bien. Entonces, yo tengo una predicción de que Camara va a carrear para más de 90 yardas en este partido, los Seahawks no son tan reconocidos por presionar al quarterback. Y así Winston lleva ocho touchdowns y cero intercepciones cuando no se le presiona. La única razón por la que Seattle se acercó a los Steelers la semana pasada fue porque efectivamente, como decías tú, Simón, acarrearon bien el balón con Collins. Y considero que la defensa pues, de los Saints, como bien tú decías, también es muy buena Teniendo juego terrestre. está segunda en la liga. Para mí lo ganan los Saints también 24-17-17. Cosa contraria a lo que dice nuestro querido Berry que lea a los Seahawks. Así ¿Por qué? Es, pues, para que veas. ¿Para ¿Qué que clase veas? de razón o, o cuestionamiento ha logrado para ir a los hijos? Quizás por eso no quiso estar y nos mintió de ¿Sí? que era su santo, porque no tenía razón para elegir a los hijos.
0: Lo, lo pidió de regalo de
1: cumpleaños, qué cosa. <risa> no sé. Pero a ver, vamos a ver qué nos dice el público, este, Jean-Pierre Fernández. Bueno, sigue dándole, chancándole a Shanahan, ¿no? Tan apático que puede ser, los jugadores no quieren ganar por él. Claro, cuando hace dos años pues lo amaban, pues, ¿no? el sí, Mejor coach de la liga era, ¿no? Mejor, mejor coach de la liga. Más. El datazo es si James toma su clonazepam, todo tranquilín, y no Ahí hace está. locuras. Además de los jugadores que regresan, lo hacemos tranquilamente, dice Carlos Bermejo y Liliana Ramos va, los hijos ya no son confiables. Es verdad. Desde que, pidieron, desde que perdieron a su piedra angular de Wilson, Obviamente. cualquier cosa puede pasar.
0: Y para apoyar tu argumento, Roth del juego por tierra, ya ahora totalmente sana toda la línea ofensiva de los Saints. Ya están de vuelta todos Perfecto. los titulares, ya no hay ninguna baja, y creo que eso eso también va a cambiar. Va a cambiar mucho la, la situación. ¿no?
1: Perfecto.
0: Señores, eso es la semana 7, y sí, yo, no parece una semana tan emocionante. No parece una semana
1: de, de las más tranquilas que hemos en Es porque no está Thorne ríos por los partidos. Debe ser un poco de los dos, ¿no? Efectivamente, David le pone un, un tono distinto a análisis de los partidos. Nos pone a veces en jaque. Pero, pero debe ser también las semanas que se nos vienen. Son, son semanas donde vemos que ya hay ya sabemos qué esperar de cada equipo. Esperamos que lo que esperemos efectivamente se tangibilice en el terreno del juego del día de mañana y esperemos que los picks que hemos dado, en la gran mayoría, nos vaya bien en lo que estamos de por los tres.
0: Y tomen en cuenta que al menos tres equipos que son muy buenos en la NFL en estos momentos, hablamos de los Bills, hablamos de los Cowboys, hablamos de los Chargers, están en semana libre. no De los peores, los Jaguars están abajo y de ahí los, los Vikings y los Steelers, digamos, están... También de semana libre, entonces eso cambia un poquito los los pareos. Han visto, yo no había visto líneas tan amplias hace muchas semanas, en tres partidos, cuatro partidos. Las líneas son absurdas, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, porque esta semana puede ser tumba, tumba quiniela para muchos, ¿ah? Cuidado, tengan cuidado, no apuesten la FP, no es necesario, no es necesario. Bueno, señores, estamos entonces. Eh, casco parlante. No me olvido de nada. Hay saluditos, saluditos, por supuesto, saluditos.
1: Rodstadt, ¿a quién saludamos antes de irnos? Un saludo muy especial, por supuesto, a nuestro tercer integrante que merecidamente está descansando y festejando de su nomástico. Le deseamos muchos cariños a David Berry. Lo único, sí, espero que su equipo el día de mañana no gane y que el mío siga. Así que un abrazo muy grande a la distancia, mi querido Blueberry, Blackberry, Berry, 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 Halleberry. Yo también le voy a mandar un saludo a David
0: Berry. en verdad lo queremos mucho y por más de que nos gustaría que si estuviera acá, sabemos de que también es bueno, es bueno celebrar, pasarla linda, entonces nada, le mandamos un beso, un abrazo desde acá y esperemos de que ya venga el martes, no resaqueado, no me importa, pero que venga el martes para poder analizar la semana de NFL, sería muy bonito y eh, recordarles a toda la gente por favor, no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, aprieten la campanita de notificaciones y también, por favor, eh, chequeen nuestros programas porque tenemos consejos de fantasy los miércoles y los domingos en la mañana, ahora que no hay Londres. Tenemos también este, consejos de apuestas para que vean un poquito cómo estamos yendo nuestras apuestas. Rodstat está rompiéndola, pero chequean ahí, les mostramos el gráfico, les mostramos cada fondo cómo está yendo, y así ustedes pueden alentar a quien uh-huh. a quien deseen. Cerremos con los comentarios de la gente. Han estado dándole con, con palo, creo, a Con Zumberto. palo,
1: con palo. Saludos a todos, buenas noches. y Saludos a Superberry que faltó hoy.
0: Superberry.
1: Eh. Roger, Liliana, los hijos que Wilson tampoco eran muy confiables.
0: Uy, no,
1: no. Un saludito de Jean-Pierre Fernández para él también. Un saludo para Tommy Jerry.
0: Tommy ¿No? Jerry.
1: <risa> le, metió otra, digo, animado. le metió 200 soles en las apuestas. Muy tarde, Simón. Rica las combinadas con Rams, Carmen, el, el parlay.
0: Yo siempre digo: Jerry. no apuesten hasta el mismo día de los partidos. ¿Por qué? Hay lesiones que uno no puede prevenir. Y es como que, ah, no, sí, ya sé qué va a pasar. ¡Pum! Se lesiona el coreback. ¿Qué haces? Ten cuidado.
1: Strawberry le han puesto también. Blueberry, strawberry, raspberry, todo, berry, berry, berry. Y saludos <risa> también para ti, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias por los buenos deseos. que Espero que te haya gustado el programa. Simón, ha sido un gustazo. cierre usted, por favor, el programa como usted sabe.
0: Muy bien, mi querido Rod. Entonces, nos vamos muchachos. Gracias por estar con nosotros. Esto ha sido Casco Parlante, previa de la semana 7 y hasta el martes, donde veremos si es que lo que dijimos tenía sentido o no. Adiós.
1: <risa> Mucha suerte, cuídense y disfruten el domingo.